0: Välkommen tillbaka till Sanningsministeriet där det inre partiet djupt beklagar de onda vindar som svept över Europa i det senaste valet till Europaparlamentet. Vi vill först bara be om ursäkt för att vi har varit långsamma att svara. Vi har lite läsarmejl som behöver besvaras. Vi har varit riktigt usla med att göra det snabbt. Vi får riktigt bra läsarmejl så jag har dåligt samvete över att vi. Och då pratar jag alltså om mig själv i tredje person nu jag Inte har hunnit svara Men vi ska, vi ska svara på våra läsare. jag lovar Med mig i det inre partiet har jag, Oscar även idag Simon och Adrian Och innan vi går in på det här med EU Så ska vi konstatera att en, en hädare fick vad han förtjänade i veckan Det är nämligen så att någon har smädat profeten Greta och blivit av med jobbet för det Vilken tur Det var XXLs Sverige-vd Som nu får lämna sitt jobb För att han hade skrivit elaka saker om Greta Thunberg på Facebook Och så kan vi inte ha det i ett civiliserat samhälle Att någon skriver elaka saker om profeten Så det var väldigt, vi tycker att det är väldigt bra att han fick lämna sitt arbete
1: Ja, vad ska man säga?
2: Nej men det, det, det som var lite intressant är ju att man skulle kunna tänka sig att äh, häderi faktiskt var ett brott och att en tidning skulle publicera en artikel med ungefär samma äh, titel som den här artikeln men, mm. men då med hänvisning till, till någon religiös figur som, som kan hädas. Men det var ju Greta Thunberg som hade Visst, fått äh, hädas.
0: Alltså vi är ju religiösa, vi har ju den här nya miljöreligionen Komplett med domedagsprofetian Och, och helgonen Och sådär Så, där. så att det, vi har bara överfört den här hardline-protestantismen mm. Till någonting annat
1: Det är ju en extremt effektiv religion För frälsningen är väldigt långt bort Och väldigt diffus Men hotet är alltid närvarande Och kan alltid skyllas på alla oss Så det är väl liksom den mest asketiska och, och trista formen av kristenom nästan. Ja, det är så mycket synd och så lite kul. <laughs> ja, det,
0: det är väl protestantismen i nötskal. Precis. Men ja, vi ska rulla vidare från det. Eh, inte, inte med bil då rulla vidare. Det gör vi inte för bensin är för det. Men jag menar, till
1: lådcykel.
0: Med lådcykel, naturligtvis. Så ska vi rulla vidare till EU-valet och prata lite om det. Apropå det här med grön, med den här gröna salladen. Så, så vi kan ju börja med några shit takes på EU-valet som, som vi har betalat miljarder i skattepengar för att få höra mm. Det har, har väl har kanske. Den, Mest oväntade när de skriver rubriken Grönliberal trend bakom C's framgång uh, Och vad den här grönliberala trenden skulle ha fått för effekter När liberalerna blev av med ett mandat Och Centerpartiet fick ett mandat Och Miljöpartiet blev av med två mandat uh, det, det, det vet jag inte riktigt vad... Ja. Alltså de, de grönliberala gick ju netto minus det här valet Men, men, men grönliberal trend, det kan man ändå trycka om man indexer. Men ska,
1: jag som du förstår Nu har Redén redan skrivit den här artikeln ah. kvällen innan Efter att ha AstroTurf att Greta typ ett år Jag förstår så, du, Alltså det var redan en sank kost ah. inte så mycket att göra åt saken Nej. Det var bara publicerad i alla fall När har redan betalat skrivit ah. Ja, exakt Nej, men... Ja, säger ja. du jag bara, Det är en jättemärklig analys uh, Vad skulle du komma med? Simon?
2: Nej, men Jag tänkte säga, jag har inte läst artikeln Men det kan inte vara så att den grönliberala Trenden är att överge Miljöpartiet Och rösta på centern istället
0: Fast de har ju ändå gått nettominus
1: Ja visst Men var det inte Väldigt mycket en grön och liberal uh, Seger i Själva EP Nej,
0: det var det inte det, det partiblocket som är de gröna Ökade från 52 till 70 mandat I mm. Europaparlamentet av, av 750 platser Vilket är alltså någonstans typ 2% enheter som de, som de samlade på sig eh, Sen ökade ju också Partiblocket Alde Det vill säga, alltså Alde, det är ju de kuck-liberala, de är de kuckigaste liberalerna i, i hela Kukistan. Och de ökade, men främst, de ökade ju bara för att eh, fransmännen, att, att Macrons parti, La République en Marche, jag kan inte uttala franska, han, och han är inte här så han får gnälla eh, sen, att de gick med i partigruppen Alde. Så det var ju anledningen till att de.
1: Ja, okej. Okay. Okej, okay, för jag blev, jag vill ge en bli som bli av. Eh... Medierna om den europeiska nivån att det ändå var en ganska markant seger. Ja, Men det var, jag. Vad, jag, vad jag kunde se var det framförallt det kaxservativa blocket.
0: Ja, De konservativa och socialdemokraterna var de som gick bakåt.
1: Ja, exakt. Och det,
0: socialdemokraterna, vi kan väl gå in lite på det också när vi ändå pratar om det. Socialdemokratin som fortsätter sin långsamma död i Europa. Även här i Sverige gick det dåligt för Socialdemokraterna. De fick 23 procent eller något sånt där. Har de någonsin fått lägre i något val?
1: Uh, fast det är lite annorlunda människor som röstar i EU-valet. Det är ju lägre valdeltagande.
0: Ja, men det sjunker
1: ju jag, hela sidan. Ja, men jag skulle inte säga att det här är något tydligt tecken på att sossarna har gått, har gått ner på typ riksnivå. Utan man ska liksom ta EU-valet med en salt för mm. att valet är ungefär 50 tror jag det var den här gången 53. <skratt> 53. Ja, och massa sossar röstade på Miljöpartiet
0: i EU-valet. Det, det stämmer ju.
1: Precis, men jag vet inte var sossarna får... tappade de ett mandat.
0: Nej. Eller... Nej. nej, de, alltså, de fick ju dåligt förra valet också. Men då mm. det var ju för att Miljöpartiet är jättebra. Nu är Miljöpartiet också såna mm. dåligt. Just det. Mm. Och ja, det blev utsparkade. Vad va synd, för, verkligen Jag känner verkligen, verkligen. Dem. Ja, det är så
1: tråkigt De, de, de främsta förkämparna ja, nu, nu
0: dör feminismens röst i Europa äh, men vad, vi, vad vi bör ställa oss för frågan är Vem vann egentligen? Det är ganska intressant Och den frågan har två nivåer, dels i Sverige och dels i Europa mm. Ja, nationalisterna gick ju framåt Det finns tre partiblock som är, består av nationalister Typ och eh, nationalisterna gick definitivt framåt Fast sen inte lika mycket som folk hade väntat sig
1: Nej, precis uh, Det tror jag är viktigt att komma ihåg att Det var många som talade om uh, I alla fall från lite mer alltså, Nationalist om en uh, Alltså kommande skräll mm. Som någon slags revolt mot den här misslyckade migrationspolitiken uh, Men den har ju inte utblivit fullständigt uh, Eller ja, fullständigt Alltså marginella uppgångar ja. Som mest.
0: Ja Om och, och vi tittar här i Sverige på andra delen av frågan. Sverigedemokraterna gjorde ett sämre EU-val än de gjorde riksdagsval förra året. Det tals också att tänkas på.
1: Men det tror jag också går, går åtminstone till del att hänföra till uh, valetagandet För att Sverigedemokraterna är ofta för förrätta såffligare Och att de ska avsätts förväg till EU-valet uh, kan vara mycket begärt. Det kan vara en sån effekt där också. Återigen, det, det är liksom svårt att dra växt av det här. Ja,
2: så alltså Det finns ju samband där Om man tittar på vilka partiers Väljare som i större utsträckning Väljer att stanna hemma Så, så det finns ju sådana samband Men ska man spekulera ytterligare så Det är inte särskilt konstigt att de som bryr sig Minst om EU också
0: Inte röstar En del verkar Jag inte också. rösta av Principskäl för att de tycker att det mm. är Odemokratiskt och dåligt Och då vill man inte gå och rösta mm. Frågan är
1: hur det gick så dåligt för Folkpartiet då Ja <laughs>
0: Men, men då, ja. ja, det kan man det kan man kan man fråga. Ja, precis. Alltså, för... så, yes. Det är ju
2: ett jättetydligt
0: <laughs> budskap. Oui. liberalen
2: Liberalerna har ju gjort det här till en folkomröstning om EU och, och de då är det är ganska tydligt. Ja, vi har ungefär 96 som inte säger yes. <laughs>
0: <laughs> ja, nej, fan vad roligt hade det varit om det var 3,9. Var... Ja, vi, vi var några Få tiotusental röster ifrån att, att, att det skulle kunna vara väldigt roligt åt dem mm. Men en, en, en sista grej också som jag hade tänkt på i, När jag tittade på det här. Nej okej okay, två sista saker Den första Moderaternas framgångar Moderaterna gick ju jättebra för Det, det gick allra bäst för Moderaterna jämfört med förra valet Det var det parti som gick upp mest Jämfört med tidigare valet men det har ju också att göra med att de gjorde ett riktigt katastrofval för fem år sedan Det var ju ingen som röstar på dem då
1: Nej, jag minns inte riktigt Vad var det som hände förra EU-valperioden? Vad var det som var i ropet då?
0: Ingenting, det var 2014 Det var ju innan, ja. innan den här migrationskrisen sen... Jag hoppas ni hör mig göra citationstecken med fingrarna <laughs> uh, Och ja, Men nej, jag vet inte vad det var för frågor då Det var väl liksom bara... Uh, Fördjupat och förbättrat samarbete Jag kommer inte ihåg
1: mm. Nej jag minns inte heller riktigt Det är mycket mer Jag minns mycket mer av riksdagsvalrörelserna än av EU-valrörelserna ja. uh, Givetvis Så jag, jag kan inte heller säga att jag vet vad som var på agendan
0: Nej just ja, jo, nu kommer jag ihåg när jag tänker efter Det var ju det här, de marknadsförde det som liksom supervalåret Eftersom det var val både till EU-parlamentet och riksdagsvalet Så egentligen EU-valet Det var ju bara en en opinionsundersökning Några månader innan riksdagsvalet typ.
1: Ja just det Just det för det var ganska lågt också Flera procentenheter lägre den här gången Ja det är, man,
0: det är väl för mycket begärt Att man ska gå upp från soffan Och rösta två gånger under ett år mm. uh, jag, jag, En sista grej också En sista take efter, Som jag har efter att ha tittat på Statistiken och gått in Och lekt lite och tittat på valkretsnivå då var jag naturligtvis intresserad av Sveriges framgångsområden, de dynamiska och vibranta områdena i Stockholms förorter. Så tittade jag lite där och sen tittade jag i centrala Malmö också. För att få en liten försmak av hur det kan bli i framtiden kanske. Och det finns alltså valkretsar, precis som i riksdagsvalet, där socialdemokraterna samlar kanske 75% eller 80% av rösterna i vad, 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 vad är det politiskt korrekta sättet Utanförskapsområden Ska
2: vi säga Ja. Jag tyckte det var bra med dynamiskt Ja, det, mm. dynamiska
0: områden och, Men det, det är egentligen inte den siffran som är intressant För så är det i riksdagsvalet också utan det, Jag fastnade för vad Valdeltagandet procenten 20%, 15% procent, Sådär Man gick in och tittade på valkretsnivå sådär, Så hade de antal röster Och så gick jag till kolumnen Moderaterna alltså, Två Tack för ert förtroende Båda två Det
2: påminner mig lite grann om den här indiska liberala politiken Som ställde upp Och fick fem röster Trots att han Har en familj på nio Familjemelemmar Så han bröt ihop i
0: direktsändningen Och frågade honom vad han kände Den frågan jag vill ställa Okej, nu är det 15% eller 20% valdeltagande. Vad händer när de här väljarna mobiliseras och det blir 80% valdeltagande här i de här områdena? De har ju lågt valdeltagande i riksdagsvalet också, men vad händer när det går upp? Har de det? Ja, det har de. Lägre än genomsnittet.
1: Ja. Okej, okay, för jag får med att jag kollar det här och jag blir lite här överraskad av hur högt det ändå var i många av de här förorterna. Det är ju inte som i, i amerikanska minoritetsgrupper, ja, det kan vara så här 20% utan det är betydligt högre um, Så Men jag, jag har liksom inga siffror Men, um, ja, ja, men
2: inte... Om man kollar på vilka partier Som har flest soffliggare Så känns det som att det kommer bli Väldigt gul stapel när alla Sverigedemokrater där vaknar
0: till Nej. Fast De soffligger ju av andra skäl Mm jag vet inte faktiskt Men Skåne var den enda region, om vi tittar på regionnivå Där Sverigedemokraterna var nära att bli största parti De missade det med några tiondelar tror jag Eller någon procent mot Socialdemokraterna Som blev största parti i alla regioner utom Stockholm Där tror jag att det var Moderaterna som blev störst Om jag kommer ihåg kartan rätt men det är väl ungefär vad man väntar för kanske?
1: Ja, men jag minns... Det är lite kul att se på, på Skåne. Uh, för om du tittar... Så här, största parti... De, om du drar en linje... Uh, snett från strax norr om Malmö... Ner sydost... Någonstans till Träleborg uh, Så allting ner till vänster är typ... Uh, rött, förutom... Inte, Vällinge. Och sen allting nordost om den här linjen är liksom... Gult. Uh, mm. Så extremt äh, Tydligt uppdelat Skåne I äh, Malmö mot resten
0: Ja det, jag, jag har inga fler spaningar om EU-valet Ska vi gå vidare eller har ni någonting mer att säga? Nej
2: Ygeman äh, tweetade att äh, Brexit-partiet Kan inte kalla sig ett äh, folkets parti För de hade bara 31% procent Av rösterna
0: <laughs> Vad <var> hans parti? <laughs> Ja, det vet man aldrig. Var det där för folkpartiet bytte namn? För de inte lyckades samla 31 av rösterna. Ja.
1: alltså jag jag läser om och önskar att hade bättre och roligare saker att säga om ju valet, men alltså, det, är det är ganska ganska var liksom. Tråkigt. det var ganska tråkigt och det var knappt att jag åker i väg och rösta själv. Mm. Så, äh, jo, ja. okej,
0: en, en sak till händer ju. Det, Holland är ju kanske värt att rapportera om eftersom vi pratade om Holland här om veckan. Och uh, vår, uh, vår nemesis Thierry Baudet Han och hans pro ytterst problematiska parti lyckades ju ta sig in och göra ett jättebra val Från ingenstans nu och uh, kom in i Europaparlamentet. Däremot blev uh, Gert Wilders parti utsparkat Så de kommer inte, de uh, in fick inget mandat Men däremot, mm. så, däremot så min holländska kompis tips som tipsade mig om det här Nämnde en annan sak och det är att både Gert Wilders parti och de konservativa i Holland och jag tror att det var Baudets parti också Alla de var ganska nära att få ett till mandat Vilket innebär att sen när Brexit händer så kommer de tre, de tre partierna att få varsitt mandat till Så blir det blir tre till högermandat i Holland Det fördelas tydligen utefter vem som nästan fick ett mandat Ja, jag, förstod inte, jag förstår inte riktigt reglerna Men det borde någon titta på här också Vem är det som kommer få extra mandat Sen när Brexit händer Det har jag inte sett någon mm. tidning skriva om här
1: nej. nej men det är klart att det är ju antal mandat Så när Storbritannien Antar jag ja. Så att när Storbritanniens äh, försvinner Så måste de delas ut i den här Min jämna ordatalsmetod ja,
0: Nej det är fixa antal mandat Så när Storbritannien försvinner Så ökar antalet säten i parlamentet Så att det blir fler äh, byråkrater
1: <laughs> det, det, det är så
0: jag hade gissat att det ju fungerade <laughs> mm. Okej, okay, låt oss gå vidare Vi lovade förra avsnittet att prata om det här med The Christchurch Call som har smugit ganska mycket under radan. Jag hade inte läst om det alls förrän Sverige hade undertecknat det här Vi skriver på allting, så fort det finns en rad vi kan signa vårt namn på Så vill gör vi det för att godhet signalera utan att egentligen läsa avtalstexten och det är bra att vi har ansvarsfulla politiker. Men det här är intressant av flera anledningar. Men främst så är det här en sån grej som ser väldigt bra ut på ytan. Men när man börjar kolla lite i detaljerna så inser man att det är, mycket, det är en bakdörr till, till annat. Det är en trojansk häst egentligen. Det här. Så vad är Christchurch Call? Jo, det är ett. Icke-bindande avtal eller en överenskommelse mellan olika länder och olika multimiljard-dollars megakorps i USA, techjättar. Att man ska bekämpa terrorism online. Terrorism och våldsam extremism. Och det låter ju bra, eller? Ingen ur för terrorism och våldsam extremism. Eller?
1: Nej, inte så mycket i alla fall
0: Nej.
2: Alla de länder som inte undertecknar Christchurch-kål måste ju per definition Vara Aha. för <laughs> Våldsam
0: terrorism Och det är det Donald Trump har fått kritik För att han för USA inte Kommer skriva under Och då, då är han ju för terrorism Om inte han skriver under jag, här, jag,
2: Mot terrorism jag använder mig lite grann av Dactus logik här
0: med ja. referens till förra veckans kritik där. Ja. Ja. Mm. Ja, men varför, det här, varför är vi kritiska till det här då? Eller varför är jag kritiskt är? Jag är någon som har tittat på det här och orkat läsa den här tråkiga avtalstexten eller agreement texten. Man har lagt in en massa små saker som jag vet kommer vara en slippery slope. Några exempel på detta. Är att techjättarna förbinder sig Till att lägga in automatiska Filter som Direkt och permanent tar bort Innehåll som man tror kan vara Terrorism eller extremism Utan någon process Eller Eller, liksom, eller några kriterier ja, Utan att det finns Predikat
2: från Lagtext eller att någon Faktiskt anmäler Innehållet
0: så det ska vara helt autonomt. Mm. Och det här ska göras i realtid För livestreaming live också För att förhindra ett nytt Christchurch eh, Vill inte ha någon som går Tarantino igen Och livestreamar det på Facebook eh, Men också så Det här är väl det som man kan Den första delen är väl det som man kan ha olika åsikter om Jag förstår att folk inte att folk kan stödja det. det Det är en legitim åsikt men när jag verkligen när mina alarmklockor verkligen börjar gå igång. Det är när avtalstexten börjar komma till att man ska, man ska se över algoritmerna som kan driva användare mot eller förstärka terroristiska eller våldsamt extremistiska innehållstendenser. Och implementera förändring där det här händer Alltså i klartext när man ser att, Om man ser att någon klickar på fel länkar Och riskerar att radikaliseras Så förbinder sig de här täckjättarna Att ändra deras flöde Så att de, de får liksom fredsbudskap Istället för de här onda krigsbudskapen
1: Alltså, Det här är ju kul för att jag kan tänka mig när då sitter en så här paranoid all och så här liksom har surfat för mycket på på foruman några och så bara kommer upp så här, eh, homosexuella judar älskar dig. Då blir man då kanske man blir liksom jag tror inte man blir mindre förtryckt istället till media och liksom samhället om man får så här toleranta ads pushade på sig eller vad nu tanken är ska hända. Jag vet inte.
2: Rekommende rekommenderat för dig de, de tio största myterna Om nazism Och så här tar du dig ur sekteristiska rörelser Ja det kommer
0: vara sånt alltså, det, kommer, det kommer vara annonser för alltså, hur, du tar ur, hur du tar dig ur extremism Och det kommer vara liksom, Globalist liberalism Som trycks
2: Alltså så här Texten säger ordagrant eh, Alltså att man ska omdirigera eh, Användarna Eh, genom bland annat Promotion of credible, positive, alternative Or counter-narratives Och jag menar Det är det som är så intressant Om man läser igenom hela den här texten För att det låter så oskyldigt Om man, om man tolkar det helt okritiskt mm. Men att promota Trovärdiga, positiva alternativ Det är ju bara
0: propaganda ja. alltså, Counter-narratives Det är ju ett ord för Det är ju propaganda
2: Propaganda är ju Definitionsmässigt när man vill framför ah, okay, Jag ska inte svära mig på att det här är definitionen av propaganda Men alltså att, att propagera för någonting När man vill framföra eller inpränta ett visst budskap eh, Och det man då säger är att ah, men liksom, De här täckjättarna har Obligation att Propagera för Det som vi anser vara
0: positivt I precis. Ja, men det ja. förstår ju alla vilken globalistliberalism som är positiv. Det är de narrativen vi... Alltså, de kan ju... det kostar ju ingenting för Facebook att skriva på det här. För de gör ju redan det här. Nu är det bara att de, ja. bara att de kan peka på en avtalstext och skriva... Ja, men titta, vi har förbundit oss att sprida positiva counter-narratives...
2: Ja men inte bara att det inte gör dem någonting Eller att de inte kostar dem någonting Alltså det värsta som kan hända för Facebook Det är ju fall den här typen av regleringar går till lagstiftning Alltså techjätterna vill ju till varje pris undvika lagstiftning För att man har gjort något fel Och nu ligger man faktiskt lite grann i skiten När man live livesänder terroristdåd Och, och faktiskt, alltså om, om man ska spekulera vad som påverkar en människas val Att gå berserkad gång På liksom ja, X antal dussin personer Vad som påverkar mer Är det att någon tweetar liksom Om kriminalitet hos muslimer i Australien Eller är det att det finns En plattform där du kan livesända det här Och få liksom en reach till miljontals människor Alltså någonstans Den här plattformen har faktiskt Den har gjort någonting Och de ligger ju i skiten Vad man ska säga Så att alltså, undvika att få lagstiftning Det är ju extremt fördelaktigt För Facebook Så att jag, jag köper absolut att man signar vad som helst Oavsett vad man skulle tycka Som du säger Oskar så man, man, man har ju redan de här filterna, Men nu
0: får man en legitimitet i det Men får jag, får jag, får jag, bara, får jag bara ge Ett uh, credible Positive alternative or counter narrative till, till det du just sa Ett kontranarrativ till dig är att han behövde, ja, han, Du har ju Livestreamande suttit i miljoner orion. Förlåt, vad, ah, okay. ja, nu har ju du ett obligatorium Som jag
2: förstår ja. Eftersom vi i sanningsministeriet har också skrivit på Ett liknande eh, avtal Så att när våra läsare Hör de här radikala idéerna Som jag framför så
0: måste vi ge dem Ett alternativt eh, idé Men det var, det var ju ingen Miljonpublik som satt och tittade På livestreamen Det var typ tio personer som satt och tittade på livestreamen Det spreds ju till miljonpublik Sen för att någon spelade in där. Okay. Faktafel Alltså det är ju ett faktafel som de vill att du ska göra de, Ja Ja, ja nej, men så att Jag är orolig för det här Och jag är orolig för att Sverige bara helt okritiskt skriver på det här Utan att reflektera över vilka konsekvenser det kan få Vi förbind ju naturligtvis också då Till att Eller ingenting är här är ju bindande Men vi, vi kommittar Till att ge resurser till terroristbekämpning Och sånt där det, ja det låter ju också bra Men vilken typ av terroristbekämpning Är det som man verkligen föreslår här Det är nog inte den mest Effektiva sorten om vi säger så. Men, alltså...
1: det, det, men, men det är ju inte heller syftet nu, får, nu måste du tänka lite mer Anarkotyrani här ja, Oskar okay. alltså syf, Syftet är att slå ner eh, Alltså galningar kommer alltid komma igenom Så vidare, de inte blir uppsnappade av Säpo Det är för fan inte Facebook som kommer näbba någon sån här Uh, nazi eller alltså islamisaiku som är på väg att skjuta upp nå någon ställe. Det är ju liksom Säpo som har infiltratörer i uh, extremistgrupper som kommer ta dem och avlyssnar väldigt så här välvalda kanaler eller alla kanaler med FRA, vad vet jag. Till
0: er, det är ju Säpo inte... agenter som lyssnar nu så är det naturligtvis ja, allt vi säger bara satir. Eh
1: uh, festens finns det just jobb på Säpo så är jag intresserad. Uh, <laughs> Det, det, det här kommer ju antagligen Sluta med att det står mot typ Sverigedemokrater Den slipper i slopen Kommer man rulla ner för Det här kommer slå mot typ Legitim kritik av, av invandring uh, och, och så kommer det liksom Säp och där utan pengar också Det är vad jag tror det kommer landa i
2: Ja men Det, det var väl någon, något exempel här för några veckor sedan Där om man, om, man, om man skriver på Facebook att invandring förstör vårt land Så är det liksom trigger och du blir flaggad Och eh, får inte vara kvar på Facebook typ. Alltså, men, men, men låt mig komma tillbaka till det med Säpo Därför att någonstans, okej okay, Låt säga att intentionen är att förhindra terrorism Och att sätta dit människor som utgör ett hot för andra Okej, nu har vi institutioner och organisationer som på olika sätt arbetar med det här. I Sverige då exempelvis Säpo. Det Säpo gör, det är att de, de övervakar och, och inbryter inte i människors liv, så det inte gått över en viss gräns, där de med gott fog kan anse att det här är ett ett hot mot rikets säkerhet Nu gjorde de ju en rädd för Någon vecka sedan där de Tog in ett antal Islamistiska predikanter Jag vet faktiskt inte vad som har hänt Efter det där men de har i alla fall Ingripit Jag ska bara avsluta den här poängen först De har ingripit och tagit fram Tagit in ett antal personer Det Säpo inte gör Är att de Åsiktspåverkar ju inte De muslimer som vill gå till Moskén och lyssna Och tack och lov för det För vi vill inte ha en statlig myndighet Som åsiktspåverkar människor Som bara passivt Tar, tar till sig det här budskapet Och det är ju precis, precis Det här som Facebook Binder sig att göra De kommer ju inte sätta dit någon De kommer ju bara att ta alla de här I periferit som riskerar att höra saker som är felaktigt. Och få tankar som, som kan vara liksom åh, långsiktigt skadliga. Det är ju per definition... liksom Det, det är ju periferin som, som det drabbar. Och då blir det åsikts, eh, åsiktscensur. Eller åsiktsbegränsning. Åsiktspåverkan. Propaganda. Kallar du vad, vad, vad du
0: vill.
1: Men det är tankarna hur. som är farliga. F
0: får jag bara snabbt inflika i roligt i Att du säger att vi inte vill... Ha någon organisation som predikar till befolkningen Några månader efter Vi har klubbat garanterat stöd På 55 miljarder under en nioårsperiod Till public service det, det var lite kul Att du sa det Men,
2: men alltså så här, Någonstans principiellt Min egen åsikt är den frågan att Staten får gärna säga vad jag får och vad jag inte får göra Men när staten börjar säga vad jag får Eller inte får
0: tänka, då har det gått mm. för långt Men så det gör vi också Med hjälp av Svenska kyrkan
1: det är inte en del av staten nu. Nej, för, ja,
0: ja, förlåt Det är inte en del av staten, det är en del av det socialdemokratiska partiet uh, My bad
1: det finns, det finns många delar av civilsamhället uh, Som har Lika stor kontroll Eller inte lika stor kontroll men, men på många sätt Har lika stor inflytande som statliga myndigheter kan ha uh, Där man håller på så här Så jag, jag förstår ju vad du säger uh, Men det, Nej jag, jag håller med Simon Alltså det det här är en väldigt bra sak hos den svenska staten förutom då SVT-grejen att, att se på verkar som de ska och att de inte har gått full Facebook
0: Precis Ja, men nu när, när vi innan vi larvar oss vidare så kan jag ta en liten tangent kring det här kring Snapchat historien som kläcktes för några dagar sedan som ett exempel på hur det kan gå när techbolag ...får ta på sig att vara lag... ...vad heter det? Att vara lagens väktare. De som har hört talas om verktyget Snaplion... ...och den lilla skandal som briserade för några dagar sedan. Snapchat i för några år sedan att... ...oj, folk använder vår plattform för att göra olagliga saker. Vad ska vi göra åt det här? Jo... Man byggde ett verktyg för att kunna spionera på sina användare. Och det var ju bra för då kunde man lämna ut information om dem till polisen när polisen behövde. Så, så alla var glada och nöjda. Men sen visar det ju sig naturligtvis att det verktyget som man byggde för ett syfte sen kommer att användas för andra syften. Och den här skandalen handlade då om att det var anställda i, på Snapchat som hade haft tillgång till användardata. Som hade haft tillgång till användarnas dels metadata och vissa sparade meddelanden. Som de hade kunnat gå in för att då spionera på vänner och bekanta eller ex-flickvänner kanske. Nej, det specificerar inte artikeln, men man hade vissa anställda hade kunnat gå in som de ville och spionera på Snapchats användare. Och det var inte riktigt så det var tänkt att det här verktyget skulle användas när man kodade det för att hjälpa polisen. Men så blev det.
1: Ja. Men det, det här är inte så mycket typ, politiska implikationer, det här är bara... Uh... Det här är ju inte 1984-dystopi Det här är bara, jag vet inte
0: Nej, det här är inte 1984-dystopi Men det har politiska implikationer det illustrerar, det illustrerar varför det är en så dålig idé Med att skriva under Christchurch-call Utan att veta Aa. att man kommer få, få någonting Alla de här techbolagen kommer ju bygga Mer och mer avancerade övervakningsapparater Och de kommer sedan användas till andra saker Än det de sa att det skulle vara för Nu säger de att det är för att ta bort terrorister Och våldsamma extremister men sen så ger de access till sina anställda För att laja Du har en viss poäng
2: ja, men det, här, det här påminner ju om den här äh, Alltså hur, hur det brukar låta, det här är helt orelaterat eller delvis, men hur det brukar låta ifall en ingenjör ska förklara varför det är säkert att flyga. Då brukar man säga, liksom, eller vad man har för åsikt om, om flyg, så förklarar man fysikaliskt vad som ligger bakom flygplanets lyftförmåga och aerodynamik och alla säkerhetskontroller man har. och Då är det en och andra och förklara varför de här systemen är eh, väl uppbyggda. Men om du frågar en programmerare, vad han tycker om ett elektroniskt röstsystem så stirrar han på dig och så säger han: Är du helt jävla dum i huvudet? Bygg inte ett system som kan användas remotely till, till någonting åt det här hållet. Så att jag menar, den, den programmeraren som får frågan: Hej, kan du bygga in en, 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 en spyware i Snapchat så att vi kan liksom eh, va, hjälpa polisen? Så den här programmeraren måste ju ha tittat På, på chefen och bara eh, vad, vad är det du säger säger du Så någonstans För att man ska göra såna här dumma saker Så krävs det ju att någon högre upp Säger att hej Gör de här dumma sakerna mm. Alltså liksom Om man är insatt I hur de här programmen funkar Och liksom hur oh, det, det tekniska är Farligare än flygplan Is what I'm trying to say ah.
0: Ja Vi går vidare Någon annan som är farligare än flygplan Är Lars Adaktusson I alla fall om um, media får säga sitt Varför blev det skandal med honom? Och uh, kan vi gå in lite mer på den här frågan? Ja, men jag tror vi precis.
2: Vi kan vi, nu kan vi göra det när han har lyft bladet från munnen. För förra veckan nämnde vi lite grann att det förekom någon slags koordinerad attack mot bland annat KD. Um, där Lars Adaktusson har blivit kritiserad för att ha röstat eh, citat eh, fel i Europaparlamentet rörande några omröstningar eh, gällande
0: aborträtt. Det här, det här är också en och, religiös eh, fråga som. faktiskt. Den här, ja, den. För det, det, det går inte att ha en rationell diskussion kring det här. Så här vägargument för och emot typ som ska vi sänka skatten. Det, Nej, folk, folk blir inte lika arga min... av ska vi sänka skatten. Även om de är mot det ideologiskt så blir de inte lika arga som ska vi ändra i abortlagen. Precis, så det här skulle man kunna spekulera i
2: sig varför det kommer sig att just den här frågan är ett sånt här ideologiskt röttskynke. Ja, det är Men, så intressant nog så Lars Adaktusson höll, höll käften fram tills efter EP-valet. För han insåg på något sätt att man kan inte försvara sig i den här frågan, tror jag. Och... Kristdemokraterna gjorde inte ett särskilt bra resultat i, i valet. Eh, nu ska vi exakta procent. Men det har spekuleras i dagstidningarna om att den här frågan kan ha kostat dem ett
0: par procent. Så, vad är det då som har hänt? Jo, det tror, eh, men vänta. Det tror dagstidningarna, ja. Det, jag har svårt att se det. KDs väljare hoppar väl inte av partiet bara för att media. Trummar upp en skandal om någon fråga Som de inte bryr sig så mycket om
2: Ja men säg inte det Alltså någonstans här: Jag litar på att KDs väljare har koll Och att man ser igenom press och sådär Men som sagt det här är en fråga som är eh, ja, Som är ett rött skynke för, för ganska många Även KD väljare skulle jag säga eh, Hur som helst Det Adaktusson har gjort är eh, Rent sakligt Är att han har voterat i ett antal voteringar i Europaparlamentet. Där han har tryckt på nej-knappen. Bland annat voteringar som försöker införa europeisk lagstiftning på det här området. Vilket KD är emot. som följer partiprogrammet. Och sen någon, äh, någon skrivning om en... Um, hur ska säga? En sydamerikansk tjej i Paraguay. En tioårig flicka som blev gravid efter en våldtäkt och nekats abort. Och då skulle Europaparlamentet rösta om att fördöma det här. Um, Adaktusson röstade då för uh, sin egen partigrupps förslag. Och sen så när det föll så röstade han nej till ett annat förslag. Delvis med motiveringen så här i efterhand att det förslaget innehöll också skrivningar om att Europaparlamentet skulle lyfta den här aborträttsfrågan på europeisk nivå igen, vilket han då är emot. Så han röstade på nej. Och nu i efterhand så säger han att jag kanske kunde ha gjort annorlunda eller sådär. Men alltså kodis. KDs ståndpunkt kan i princip summeras som att KD står, står upp för den svenska lagstiftningen, det vill säga att man har fria bort fram till tror, 18 veckan och att en graviditet har två skyddsvärda individer vilket gör att man vill gärna hålla ner antalet aborter. Och att det är kvinnan som avgör om en graviditet ska avbrytas. Så det är hans hållning utöver det är en subsidiaritetsprincip som säger att den här frågan ska avgöras på nationell nivå och inte i ett europeiskt parlament. Så, vad är då frågan, eller frågeställningen? Ja, jag undrar, varför blev det här ens en grej? Alltså... Vad är det som gör det här till en sån... Som... Som fråga
0: alltså, Abbot, Media och, Abbot, är och är det att religionen Ordet är fritt Att det är just mot Kåne ja, är fett. att se ska... att, att man väljer att, den, att brisera den bomben precis innan EU-valet Den har man säkert och hållit på ett tag för att försöka få maximal påverkan Men varför är det en bomb? Det är en bättre fråga. Jag förstår faktiskt inte varför det inte går att argumentera rationellt kring det. För jag har inga starka känslor i den frågan. Adel?
1: Alltså jag... Nej, men jag håller med Oskar. Det, det, det finns ju en svensk religion kring det här. Där... Alltså... Aborter... Och det är så här, du, får inte, du får inte ens tycka det här som KD har som skrivelse. Att det är problematiskt med en abort. För att ett foster är bara en ställklump. Uh, alltså det... Att du... Att du en sån skrivelse indikerar att du egentligen tycker abort är problematiskt. Och tycker du det så hatar du kvinnor. Alltså det är så här. Det är, här är det ju svartvitt. Att antingen är du en av dem jag vet inte vad det är, 80-90 procenten som är för den här aborten fram till vecka 18 eller så är du typ uh, dödskranknazist, fast kristen. Det, det, det är väldigt polariserat här. Eller ja. jag inte, ja.
2: ja, men precis. Det, det är en ganska intressant sak. Just det här att du får inte ens ha skrivelsen Att till exempel att det skulle vara skyddsvärt Eller att det skulle vara oönskat med aborter Precis, För det är, är nor Normalt sett så, så brukar man aldrig an angripa Eller liksom så här Om du har ett argument som du bygger upp på vissa premisser eh, Så kan du angripa premissens validitet eh, Men du brukar ju sällan angripa din meningsmotståndarens Moralitet För att de har fel premiss Och premissen i det här fallet skulle det vara Att det finns två skyddsvärda individer i en Till exempel
0: Men vi i högern kanske borde lära oss Av den här taktiken Och fördöma folk som, som berömmer olika statliga program Eller statliga myndigheter För att i det så ligger en implicit idé Om att höga skatter skulle vara bra Eftersom man då har man råd med statliga program
1: Alltså, ah. du, måste göra det, du måste göra det mer extremt Det måste vara typ att de vill äh, Gasa alla kulackar eller någonting alltså det, för det är ju det, det man drar det här till ah, ah, Vill du ha det som i den här uh, Handmaid's tale <laughs> alltså, Det går ju direkt dit. Det finns ja. ju inget mellanläge yes. uh,
2: foster, foster är också människoliv Alltså bara, du hatar kvinnor Du tycker att man ska kunna våldta kvinnor Du vill exakt. kasta dem i fängelsecell <laughs>
1: Exakt, exakt uh, och det finns typ ingen annan fråga Alltså till och med liksom invandringsfrågan Går ju att prata om nu i Sverige Men det här är verkligen så habud det bara blir
2: Ja men frågan är Inte har blivit
0: så de senaste åren Därför att det här är en Alltså Men jag tror inte det att det här är nytt jag, Innan du säger någonting, bara de senaste åren Jag kommer ihåg att det var så här för länge sedan också Okej
1: okay. Ja alltså var inte aborten är en ganska viktig del I det här Uh, progressiva socialdemokratiska uh, Statsbygget Stämmer
0: Men Så många inte andra det är någon grejer är också Vart mm. en viktig del av det progressiva socialdemokratiska Statsbygget Alltså ifall du skulle gå ut och säga att Vi ska förbjuda Fackföreningar något sånt där, det, det är ganska långt utanför Mainstream i svenska åsikter Du skulle inte bli bemött med En tiondel av all emotionell Ilska som om ifall du skulle gå I... ut och säga Att vi ska förbjuda mm. borger.
1: Dåligt, ja, då, dåligt exempel för jag tror det skulle bli Väldigt mycket raballer av dig också Nej
0: men, men då, det är inte så, så med emotionella rabalder. Men,
1: det, ja, men det, är för att du inte, det är för att du inte Hänger med människor som är faktiskt ska. Du jobbar inte med dem mm. uh, alltså, om, om du går till liksom, en knägar Och säger det där, säg en knägar I Norrland, då skulle bli ett jävla liv Om du skulle ge på fackföreningar <laughs> Det är för att du läser faktiskt DN-artiklarna om det här Men du, du träffar inte den här norrländska liksom, metallarbetaren så, där finns det fortfarande starka tabun också, tror
2: jag. Ja, men, Tänk er till exempel att Adaktusson skulle ha eh, inte skrivit på ett fördömande av Venezuelas eh, behandling av en oppositionell person som försökte starta ett fackförbund. Med motiveringen att den här. Eh, EU-propositionen föreslog att man skulle både fördöma Venezuela för att de inte tillåter det fria föreningslivet eller att man organiserar sig i fackförbund. Men att man också ska lägga till någon form av lagstiftning på obligatorisk A-kassa i Eh, Europaparlamentet eller något Jag försöker konstruera ett någorlunda liknande okay. exempel Men att Adaktusson skulle inte Ha fördömt ett syd eh, sydamerikanskt Land på grund av att De inskränker på den fria eh, Föreningsrätten liksom. Det skulle ju aldrig ha kunnat lyfta i, lyftas I Aftonbladet bara Och kolla den här jävla KD här Gubbjävel Han vägrar att fördöma Venezuela
1: Okej, okay, okay, okay. okej, jag, jag, jag får ge mig här det, Jag håller med, det är ett mycket känsligt ämne Än någonting kan komma på. Men Jag kan inte klura ut varför
0: Kan det ha att göra med våra starka, kopplingar till, våra starka Ideologiska kopplingar till USA För där är det ju verkligen Ett tvistämne. Precis, det är ju
2: den stora liksom Vattendelaren i princip I amerikansk politik Mellan de kristna konservativa Republikanerna och Progressiva demokraterna och varför det är en som vattendelare det är också liksom ja, intressant. Någonstans det är, ju, det är ju hela den här frihet kontra vad nu är pro life,
0: annars säger liv liksom. men, men en annan intressant vinkling är också att någonting som Tino Sandage har uppmärksammat och han har lyft det som att han tycker det är konstigt att vissa i Nyhögen i Sverige väljer att fokusera på den här abortfrågan. Därför att det är, han ser det som direkt importerat från USA, att man har tagit den frågan från USA fast det egentligen inte är en relevant svensk politisk fråga. Kan det ha någonting att göra med det att, att de, konservativa i Sverige försöker, de riktigt konservativa i Sverige försöker positionera sig och då, då stretar de progressiva emot preemptively?
2: Ja, just det. Eller, eller de progressiva importerar ju också på något sätt från USA. Ja, ja. Jag, jag, jag tror att det finns någon form av spegling. Samtidigt så ska man inte. Man ska inte helt. Eh, man ska inte helt glömma att det finns en liten kristen minoritet i Sverige som faktiskt. Tycker att abort är omoraliskt Eller att det är fel att vi har så många aborter i samhället Och kopplar det till exempelvis sexuell dekadens Och kanske i vissa fall också kopplar det till Tron på att ett mänskligt liv börjar tidigare än vid födseln Det, det finns en liten sån grupp jag tror att USA är den gruppen tillräckligt stor För att du ska faktiskt kunna köra pro-life Och få välja stöd På grund av det men, äh, men det är en intressant teori Att vi importerar det från USA
1: Men i USA är det också Ganska mycket en överspelad fråga Jag tror den här tiden när det här var en alltså Konfliktfråga den är, den är över. Det var för 20 år sedan Nu är det liksom enstaka Extremt konservativa delstater Som pratar om det här
2: Nej, men, men vad då den är över? Alltså, vi har ju delstater som har nu infört totalt abortförbud. Det är inte jo, en, en fråga som är över.
1: Nej, okej. Okay, alltså, jo, på ett federalt plan så är frågan över. Uh, det kommer aldrig, de kommer aldrig häva Roe v. wade Det kommer liksom aldrig ske. Och så, alltså, opinionen nu är ju typ 70. Mot 30 när det kommer till legalisera mot inte legalisera bort. Så det är ju bara vissa vad ska man säga, strongholds kvar i typ djupa södern där den här typen av förslag kan komma. Och det här kommer att inte ens hålla i, eller vad jag har förstått, så kommer det nog inte kunna gå att få igenom en sån här lagstiftning där heller. Utan det någon slags juridiskt snedigen så kommer det här stoppas. Så jag tror det är över i USA också Åtminstone på en federal nivå, där är det definitivt över Jag vet inte varför det, Och det känns osannolikt att, För den här frågan verkar vara Till och med mer polariserande I Sverige än i USA
0: Ja, om vi återvänder till Sverige Den är ju en, ja, är ännu mer över i Sverige det är ju liksom liksom Ja, den är vi, helt vi, över liksom, vi, vi, Det är inte som att någonting kommer hända jo. där Så varför precis. reagerar man så emotionellt på någonting som helt omöjligt Kan förändras i dagsläget
2: Ja. Ja, den enda anledningen till att det skulle kunna förändras Det är ju fall vi får en eh, europeisk eh, Lagstiftning som harmoniserar Aborträtten ja, det under,
0: över hela Europa Polen röstar bort att... svenska aborträtten det, Men det är ju precis
2: Ja eller rättare sagt så har vi ju En mer, mer liberal övre gräns
0: För den fria aborten mm. Än ä, resten av Europa ja, det, det, 18 veckor i rätt det, det det typ De här extremisterna ser ju så Att en minsta lera inskränkning Då är ett brott mot mänskliga rättigheter Precis men ja, om det är några Aftonbladet-journalister som uh, lyssnar på den här podcasten så var försiktiga med vad ni önskar er. Med gemensamma bortlagstiftning. Det, det, kan, det kan gå åt andra hållet också. Ja. Men de tror ju att det är goda Sverige som ska flytta över sin politik på de andra medlemsländerna. Mm. Det har ju gått så bra med den gemensamma migrationspolitiken. Så nu ska vi försöka igen dem med det här. Ja, men Jag tror att det börjar bli dags att avrunda för den här veckan. Förhoppningsvis kan vi få ihop tillräckligt många inre partister till ett avsnitt nästa vecka. Men jag vågar inte lova det. Men vi ska försöka hinna spela in ett avsnitt då också. Det blir mycket resande nu i sådana här långa tider. Men vi ska avsluta med att säga att krig är fred.
1: Frihet är slaveri?
0: Internet är fritt.
1: Adaktusson är ond Och Greta är
0: stor